0: Hola. Esto es rarísimo, es la primera vez en toda mi carrera que estoy grabando en el campo. Resulta lo siguiente, hoy es 24 de diciembre y en navidad el campo se llena de familia, tipo vienen todos mis primos que es el árbol genealógico más grande de la puta historia, no sé ni quién es quién. Realmente tengo un problema, tipo un problema muy grande con los vínculos familiares, no sé los nombres, tipo sobrino. Me posta que me cuesta decirte que es un sobrino. Creo que es tipo la hija de tu hermana, o no, el hijo de tu hermano. No. Creo que sí Pero tipo, primo segundo, por ejemplo, no sé qué es ¿Qué es el hijo de tu primo? No tengo la más puta idea Suegra, sí lo sé sí, sí. Uh, ¿qué, me, ¿Qué me queda, boludo? ¿Nu, ¿Nuera? ¿Qué verga es una nuera? No tengo la más puta idea uh, ¿Qué más? Tío político, es fácil, tío político la tengo um, No sé qué más cosas hay Pero debería saberlo Y más si tengo una familia tan grande Pero no, o sea, se me hace tanto un quilombo tengo 74 primos y los 74 primos tienen 78 hijos, entonces no sé, tipo, se me complica. Para mí son todos primos, para mí son todos primos. Así que nada, estamos acá en el campo, es una época que me re gusta porque se llena de familia. ¿Y eh, ¿Qué pasa? Yo me desperté y dije estoy lista para ir a la pileta y que esté todo el mundo y, y tomar sol. Como una persona que disfruta de ver la diferencia en el bikini cuando te quemas, tipo la parte pálida y la parte quemada. Pero qué pasa, me despierto y hacen 17 putos grados Ni siquiera llegué a 20 Yo qué hice, no traje ropa, o sea, traje literalmente bikini Y remeras largas, nada más Tipo, no uso nada más en el campo Y me la desayuné Tengo puesta literalmente una bata de mi papá Que debe tener más años que la edad de mi gran familia acumulada Así que nada, tremenda paja, boludo Pero bueno, nada, aproveché y como están todos durmiendo Me vine al playroom, que es como el cuarto que está más alejado, creo yo Mentira, estoy al lado del cuarto de mi hermano donde está durmiendo, espero no despertarlo, pero bueno, ya está, Amigos, son casi las doce y media Y me vine a grabar un episodio. Ayer en el viaje lo pensé, tipo, lo escribí. Lápiz y papel, re vieja escuela. Eh... Estoy en un cuarto en el que literalmente se desarrolló mi infancia, tipo, creo que acá se forjó mi vida entera. Ay no, me da como... me da escalofríos. Qué nostalgia, quisiera que lo puedan ver. Ah, boludo, se puede agregar videos a podcasts, ahora, ¿vieron? O sea, quizás algún día saque alguno con video. No es el caso, este no es el caso, pero se los describo. El cuarto tiene un sillón grande que debe tener... Este sillón debe tener más acaroso, más bacterias que la puta que lo parió. Ah, están estos típicos cuadros que me parece, pero la cosa más deprimente de todo nuestra civilización completa, que son estas mierdas que tienen tipo el nombre, tipo Jacinta, y la descripción del nombre Jacinta. Y parece tipo un testamento viejo colgado en un marco dorado, tipo... Me, me lo hicieron cuando tenía, creo que, 5 años, boludo. No, eso no describe a una chica de 5 años. No, me parece como muy deprimente. Ay, me parece horrendo. No sé si saben de lo que estoy hablando. Para mí es re común... Eh, me parece deprimente. ¿Qué más hay? Hay una tele que no anda, pero ni de casualidad. Pero en su momento andaba. Y a mí me encantaba ver Masterchef, tipo Junior Masterchef. Amaba, amaba ver Junior Masterchef. Ay, qué divertido. Acá en el campo veía todos esos programas, tipo eh, TLC, Home and Health, ubican esos eh, Discovery Channel, National Geographic, tipo todos esos. Ay, me encantaba, me da mucha nostalgia. Eh, ¿Qué más? Hay juegos de mesa. ¿Vieron esos juegos de mesa que le falta todo? <risa> tipo. Ay, juguemos al Monopoly <risa> en el Monopoly tipo, hay dos billetes de 10 <risa> no se puede jugar así están re abandonados y hay algo que me parece un flash que son tipo eh... ay claro, no sé ni cómo se dice son cassettes, no, no son cassettes son tipo vi videocassettes ¿cómo se llaman? videocassettes, tipo como esos bloques ladrillos literalmente eh, de plástico tengo Dora la Exploradora Titanic los increíbles. ¡Ay, qué nostalgia! ¡Qué nostalgia! En fin, ese es un poco el cuarto en el que estoy ahora. ¿Por qué? No sé por qué se me dio de hacer una ambientación. Nunca lo hago. En fin. Ah, son las 12 del mediodía. Mi hermana me pidió que la despierte. Bueno, me bancan que voy y vuelvo. Mentira, acompáñenme. Acompáñenme, voy a empezar a grabar nota de voz en el celular. Hola, ahora me están escuchando por el celular. Ahora me están escuchando por acá. Y ahora por el celular eh, Vamos al cuarto Vamos y volvemos Ay, Dios Yo me la paso haciendo favores Tipo, no digo que no a nada Dale, ok Bueno Mamá me pidió que mire una calabaza en el horno A ver si no está quemada No, mamá, quemada no está Pero vamos a bajarle el horno ¿Quién le puso el horno tan fuerte? ¿Cuánta furia? Más le bajé un poco porque estaba muy fuerte bueno, continuamos con esta tarea inicial. Te vine a despertar porque son las 12. ¿Te pusiste despertador? Bueno, ¿te despertas o te dejó la puerta abierta? ¿Te cierro? No, esta chica no se despierta más en toda su vida. Mi hermana es la cosa más difícil para despertar. Aparte, yo soy re amable, tipo, no le digo nada. Paren, que hago el cambio al micrófono. Ahí va. Les decía, eh, es que yo no soy buena para despertar gente porque yo me despierto al toque. Tipo, me decís Jacinta y yo ya me desperté y, tipo, está garantizado que me voy a despertar. Voy a levantarme la cama, voy a ir al baño, voy a empezar el día. Entonces, cuando despierto a otra persona, asumo lo mismo y nada que ver. Tipo, mi hermana seguramente lo que me acaba de responder me lo respondió dormida. Y no se va a despertar. Pero bueno, no sé, me siento culpable si le sigo rompiendo las bolas. Tipo, ya está, va. El episodio de hoy. Eh, Hace un buen tiempo, creo que literalmente a principio de año, y estamos en diciembre, tuve una clase de facultad que se llamaba, tipo, taller de redacción, o sea, me da ni putea, pero era una clase de facultad eh, en donde nos empezaron a preguntar, tipo, cómo, cómo nos informábamos, a qué lugares acudíamos lugares físicos o virtuales, para informarnos, tipo, para saber lo que estaba pasando en el momento, si queríamos, no sé, leer noticias, si queríamos investigar sobre un tema de actualidad. La pregunta era, tipo, che, ¿dónde o sea, ¿dónde se informan? Básicamente. Claramente, al ser una clase que era, creo que, toda generación Z, o sea, toda gente que había nacido a partir de los 2000, la gran mayoría, la gran mayoría habló de medios digitales. Creo que toda la clase, menos tres personas, eh, hablaron de Twitter, que usaban Twitter para informarse, eh, ...otros hablaron tipo de Infobae... ...creo que uno dijo que leía el diario... ...pero en fin, tipo todos hablaron de medios digitales... ...y nada, eso claramente... ...que no me llamó la atención... ...pero lo que sí me llamó la atención es que todos... ...usaron la misma expresión... ...todos dijeron... ...si me interesa el tweet... ...como que si me interesa lo que veo en pantalla... ...aprieto para saber más... ...aprieto para ver más... ...para ir al perfil, para empezar a leer... ...o para sí leer un toque y después volver a la página inicial... ...lo que sea... Y esa expresión sí me hizo ruido en la cabeza. Eso a mí me suena como una invasión, como que la información te invade. La información te aparece y vos, en base a lo que te aparece, opinás si te interesa o no. Y si te interesa, vas a leer más. Siempre es como que primero se te presenta y después vos apretás o no. Y eso a mí me suena como a una invasión. Hay un concepto del que hace poco se empezó a hablar, hace poco me refiero a por ahí cinco años, eh, em, pero que está bastante en boga, como que se habla bastante, que es el concepto de la era de la infoxicación. Sería como una un remix entre la palabra información e intoxicación. O sea, intoxicarse con información. Estar tan 24-7 aturdidos... Por información, por todo tipo de información. O sea, acá lo relaciono directamente con noticias y como hechos del momento, sucesos importantes en el mundo o en el país o lo que sea, pero porque nuestro profesor nos o sea nos preguntó dónde nos informábamos. Pero también hay otro tipo de informaciones. Recibir información cuando estás en el teléfono es básicamente tipo todo lo que te aparece en la pantalla sin sin tu permiso, entre comillas. En realidad, sí diste el permiso porque tipo aceptaste términos y condiciones, entonces tipo te aparecen avisos por todos lados, por ejemplo. Eh, vos te aparecen recomendaciones o lo que, lo que mierda sea que te pueda aparecer en la pantalla, que son miles de cosas al mismo tiempo, que están todo el tiempo aturdiéndonos. Y no sé, verdaderamente me pareció re loco ver cómo ninguno de nosotros buscaba una noticia en particular, sino que a todos nos aparecían cosas que al final terminaban cumpliendo su trabajo inicial, que es tipo captar tu atención y que vos cliquéis en ese tweet, anuncio, publicidad, página, posteo, link, lo que mierda sea. Termina cumpliendo su trabajo pues terminás apretando. Pero nadie te preguntó si querías saber sobre eso o no. Tipo, simplemente te apareció sobre tu pantalla. Y eso sucede casi todos los días de tu vida. tipo, Casi todos los momentos en los que estás usando el celular se te presenta información que por ahí vos no estabas buscando. En un principio no estabas buscando. Igualmente, eso es lo rico de las redes sociales o cualquiera de estas plataformas de las que estamos hablando porque te supernutren nutren de cosas que vos... Quizás no se, no, no se te vinieron a la cabeza como para ponerte a googlear sobre eso. Sin embargo, te, te dan información, te abre la cabeza, te hace leer sobre cosas que no se te habían ocurrido. Está buenísimo. Pero al mismo tiempo, si eso sucede literalmente todo el tiempo, y más importantemente, si eso sucede tipo todas las mañanas, o sea, lo primero que haces a la mañana es agarrar el celular y tipo, entrar a Twitter o entrar a Instagram, estás recibiendo un montón de información que te aseguro que no pediste. Tipo, no la, ¿no la pediste. Y tu cuerpo tampoco la pidió. La pidió seguramente una parte de tu cerebro que es tipo adicta a agarrar el celular. Apenas te despertabas y a ver historias de Instagram y a todo lo que hacemos hoy en día. Que en realidad es un montón, y yo siento que no nos damos cuenta. Posta, tipo. El otro día estábamos con las chicas hablando en la radio sobre el celular, tipo, sobre el uso del celular. Y literalmente parecía que estábamos hablando de una droga. Tipo, yo en un momento fre frené la conversación. Les dije, boludo, ¿se dan cuenta que parece que estamos hablando de una droga? Y la respuesta de todas fue, tipo, es que es una droga. Es una adicción, ¿entendés? Usábamos todos términos, tipo, no, sí, porque no lo puedo dejar, o porque siento que me falta, o porque flasheo que escucha la notificación, o controlando el tiempo en pantalla. Parecía literalmente una adicción. Y seguramente lo es. No tan en negativo. O sea, pará, tampoco es que lo quiero hacer mierda. Obvio que no, a mí hay un montón de cosas que me gustan, y es literalmente mi trabajo. Y tiene un montón de ventajas. Pero... Pero sí es adictivo, tipo, para bien o para mal, es adictivo. Seguro, boludo, seguro. <risa> es más, boludo, el otro día, hace tipo un año, ponerle, sí, un año, subí un video random a TikTok de mamá y todos empezaron a preguntar por su trabajo. Porque mi mamá está tan mal de la cabeza, <risa> tipo, está tan loca, que la gente empezó a preguntar, tipo, de, de qué trabaja esta señora, ¿me entendés? Tipo, no puede ser abogada, <risa> no cobraría. Eh... Entonces... Entonces, en otro video, les dimos tres pistas para que adivinen y, nada, algunos empezaron a adivinar y la mayoría pegó. Resulta que, tipo, hace una semana volvimos a subir un video diciendo, como que develando finalmente de qué trabajaba mamá. Mamá es counselor, es, tipo, consultora psicológica. Es parecido a un psicólogo, pero no, tiene diferencias. Nada, cuestión que lo dijimos. Entonces, un montón de gente la empezó a seguir a mamá ese día, tipo, se le duplicaron los seguidores en Instagram y lo que sea. Y la gente empezó a pedirle eh, atenderse con ella, ¿no? Y nada, con mamá tomamos la decisión de abrir su Instagram, tipo hacerlo público y que ella pueda tener nuevos consultantes y tener tipo una comunidad y lo que sea. No es que mi mamá se va a hacer influencer, tipo ya me dijo que no, que no lo quiere obviamente. Eh, pero nada, es como un recurso extra. Y hablando de todo esto tipo de adicciones y qué sé yo, nada, ese día fue re divertido porque a mamá no le paraban de subir los, los seguidores. Porque imagínense, yo por un lado en mi Instagram había dicho que mamá se abría la cuenta y que... ...el que quiere puede escribirle... ...tipo para hacer consultas virtuales o presenciales... ...lo que mierda sea... ...mientras tanto en TikTok había como tres videos de ella... ...que estaban tipo... ...no sé... ...uno en un millón literal... ...otro estaba en 200k... ...y el otro en 10k... ...tipo estaban todos subiendo... ...o sea imagínate la cantidad de gente que le fue a escribir... ...y eso... ...en la mente de una persona genera un montón de cosas... ...y esto... ...todos lo vivimos... ...porque siento que a esta altura... ...todos tuvimos en algún momento... ...algún tipo TikTok viral seguramente. Quizás estoy pifiando, ¿eh? pero bueno, seguramente. La cuestión es que, nada, me dio gracia ver cómo en mamá generaba lo mismo que generan el resto de las personas, porque obvio, tipo, mi mamá también es una persona. Al otro día nos despertamos y yo, tipo, hola, mamá, qué buen día. Eh, Nía, ¿cómo dormiste? Me dijo, como, <risa> no sé cómo, llegamos a la conclusión y me llegó a confesar que, tipo, a las 4 de la mañana se despertó para ir al baño, tipo, nada, todo normal. Y me dijo, tipo, <risa> me dijo que había chequeado los seguidores, ¿entendés? Como que estaba adicta a que el número subía. Me dijo, me acordé de la locura que habíamos hecho el día anterior Y tipo, fui al celular a ver cuánto habían subido Y habían subido 200 Y yo tipo, mamá Mamá, qué horror Y después tipo, yo hago lo mismo, ¿entendés? O sea, yo perfectamente me puedo despertar Y si sé que el día anterior tuve un video viral Tipo, es reprobable que agarre el celular Y vea cuántos seguidores subí Porque es un número, porque es adictivo Como si fuese el juego, tipo el casino, ¿entendés? Es adictivo Nada, me causó mucha gracia y me causó gracia eso, ver el efecto que tiene mi mamá. Que obvio que lo va a tener de mi mamá, porque es persona igual que todo el resto. Pero nada, también te parece raro porque mi mamá no es de la generación Z, ¿entendés? Creo que nació en el 1960, no sé, ni me acuerdo. Como que uno espera que haya población que esté exenta de esa adicción, ¿entendés? Como que Yo yo pensé que mi mamá estaba exenta de eso, de esa locura, ¿entendés? De, de, la, de la viralidad de TikTok, de los números, de lo que sube, de lo que baja... Y de pronto, cuando mamá me lo contó, me dio mucha gracia. Y en esa semana, también lo que sucedió, y me llevó a pensar mucho en, en esto, en nuestra manera de relacionarnos con un puto dispositivo que nos sigue a todos lados, o sea, tu celular, literalmente, yo, o sea, por los últimos siete años de mi vida, cualquier celular que haya tenido me siguió a todos lados, tipo, estuvo siempre en el mismo cuarto en el que yo estuve, seguramente tocando mi mano más tiempo que cualquier otra cosa. Eso me impresiona. Tipo, mi, mi celular siempre está en el mismo cuarto que yo. Me da una claustrofobia ni eso. Me da mucha. Tipo, no importa dónde vayas, no importa dónde estés yendo. Para mí, mi celular es parte de mí. No voy a ningún lado sin el celular. Lo único que hago sin el celular es ir al La porque me da paja que me lo roben y me da paja tenerlo en un bolsillo al pedo para filmar videos que nunca en mi vida voy a volver a ver. Y cuando fui al Obelisco a festejar que Argentina salió campeón del mundo, ahí no lo llevé. Porque me da paja, tipo, estás todo chivado con el celular ahí al lado de la piel, todo al pedo. No quiero filmar nada, lo quiero vivir. Bueno, en fin, pero me pareció una locura que la semana pasada <ríe> mi papá perdió literalmente el celular dos veces en una semana. Y claro, el resto de mi familia un poco pensaba, tipo, es joda, flaco, ¿cómo, tipo, ¿cómo perdés dos veces el celular en una semana? Claro, yo me puse a pensar que es increíble... Que no ha, o sea no hay por qué culparlo, simplemente nació en otra generación. Mi papá es mucho más grande, tiene más de 60. Y tipo, no está acostumbrado a llevar un dispositivo móvil a todos lados. No está acostumbrado a tener ese nivel de dependencia, ¿entendés? Ojo, puede haber gente con más de 60 años que tenga ese nivel de, de estar pendiente de dónde está ese pequeño dispositivo. Pero bueno, mi papá no. Entonces es como... No le pidas peras al olmo, ¿me entendés? ¿Entendés esa frase? Como que no le pidas algo que a él no le nace Tipo, no está acostumbrado a eso Y bueno, qué sé yo, ni idea Comprate un Nokia y perdelo cuantas veces quieras Y ya está, boludo Ya está, es imposible inculcarle a él en un mes Algo con lo que yo nací, ¿entendés? O sea, yo nací y yo ya tenía que, que estar transportando tipo El iPod Nano a todos lados, ¿entendés? Porque era lo único que tenía para escuchar música Porque existía Entonces yo ya estoy acostumbrada a eso pero mi viejo no, mi viejo lo único que está acostumbrado es que tiene que llevar sus insulinas a todos lados porque es diabético, ¿entendés? A eso sí está acostumbrado y eso sí lo cumple. Pero cosas con las que no nació y cosas que no le pertenecen a su generación, nada, por ahí tipo no tiene una capacidad tan alta de, de ayornarse. Hay gente que sí, o quizás no le interesa. No sé, la verdad deberías preguntarle, no tiene Instagram así que no vas a poder. Por supuesto que no tiene Instagram, o sea, no sabe ni cómo entrar ahí, no sabe ni qué es Instagram, creo. El sponsor de este episodio de Tipo es Tu Terapia, una plataforma online para Uruguay y Argentina con más de 200 terapeutas dispuestos a ayudarte. La novedad es que acaban de lanzar un podcast y 100% les recomiendo que lo escuchen. Se llama Nos Pasan Cosas. Es una charla entre dos amigos, dos psicólogos que hablan sobre temas de salud mental que vale la pena poner sobre la mesa, más que nada hoy en día, como si te dijese celos, estrés, ansiedad, sueños, duelo, amor. Es divertido, es profundo, es reflexivo y te hace sentir acompañado en temas que nos tocan a todos. Aparte, algo que súper estuve pensando estos días es que posta a veces me llegan mensajes como usándome a mí de, de psicóloga, que claramente no tiene nada de malo, como que me cuenten sus problemas y charlar sobre eso. Tipo, a mí me encanta y lo he hecho con bastantes de ustedes. Pero el tema es que, o sea, hay dos puntos muy importantes. Primero, no soy psicóloga, y segundo, no me da el tiempo para responder a todas las personas que me escriben. Entonces, nada, a si también se siente re lindo como que yo les acerco esta herramienta de tu terapia y un poco unir fuerzas para que todos sepan encontrar sus espacios y sanar, crecer, evolucionar, lo que sea. Así que les dejo el dato. En Spotify nos pasan cosas y en Instagram, arroba tu terapia Seguimos con el episodio. Si seguimos hablando de tiempo en pantalla, que es el título de este episodio, creo que hay algo que seguramente te sirva mucho, si reducir tu tiempo en pantalla es algo que estás buscando. Que claramente no es obligatorio. Tipo, Espero estar siendo... Espero ser liberal en mi podcast, ¿no? Porque a veces hablo sobre cosas que yo les doy mucha importancia. Porque personalmente para mí tienen importancia. Pero quizás es tipo... Hay gente que no quiere modificar ese hábito. ¿O Hay gente que quizás le chupa un huevo. Y que está conforme con el tiempo en pantalla que tiene. Entonces como que nada, yo o sea, doy un tip malo déjalo, no estoy diciendo que todos los que están escuchando y toda la población tiene que bajar su tiempo en pantalla, tipo, nada que ver. O sea, yo hay momentos en los que lo quiero bajar y hay momentos en los que, bueno, estoy conforme. Porque, no sé, hago muchas cosas con el celular. Bueno, si reducir tu tiempo en pantalla es algo que estás buscando, te doy un tip, quizás ya lo implementaste. No sé cómo funciona en celulares que no son de Apple, no sé cómo funciona, tipo, en Android, pero debe haber alguna opción parecida para hacerlo. O sea, te las puedes rebuscar y lo puedes hacer seguramente. Vieron que Apple hace poco sacó esta función, que es tiempo en pantalla, que te dice cuántas horas usaste el celular, cuántas horas le dedicaste a cada aplicación, que está buenísimo eso. Y lo mejor de todo es que te hace un promedio de cuánto lo usaste durante la semana y te hace un promedio de si el martes lo usaste más que el miércoles, como, bueno, cosas así que, o sea, a mí me resirven. Pero simplemente por el hecho de que yo le doy importancia a eso. En fin, el tip que tengo es, sí o sí, si no lo tenés, poné tu tiempo de pantalla en tu pantalla de inicio. Apple sacó hace poco tipo, una herramienta que te permite poner como un cuadrado en la pantalla de inicio de lo que quieras. Puedes poner un cuadrado del clima para que cada vez que estés en la pantalla de inicio veas el clima. Puedes poner un cuadrado de tus notas para tener tipo más rápido acceso. Bueno, pone un cuadrado, y te recomiendo que sea bastante grande, del tiempo de tu pantalla de inicio. A mí me parece una de las mejores decisiones que he tomado este año. Porque, porque soy consciente, porque lo puedo ir regulando. Porque si sé que tuve un día de mierda y estuve todo el día con el celular... A eso de las 3 de la tarde, cuando esté en mi pantalla de inicio, voy a ver que ya lo usé 3 horas, ¿entendés? Y para mí 3 horas a mitad del día es un montón, pues todavía te queda toda la otra mitad del día. Para mí, tipo, ya cuando toqué 5 horas, es tipo un crimen. <risa> Claramente cada uno tiene sus, propios, sus propias medidas y sus propios límites. También depende mucho para qué uses el celular, porque, o sea, no es lo mismo ver una serie que te digo, bueno, ahí sí... Obvio que le vas a sumar una hora entera a tu tiempo en pantalla. No es lo mismo ver una serie que estar todo el tiempo interactuando con gente dentro del celular y nunca por fuera del celular. Como que no es lo mismo. O si lo usas para trabajar es una cosa. Cada uno tiene sus límites y sabe hasta dónde llegar. Pero te recomiendo mucho tener tu tiempo en pantalla, justamente en pantalla. Porque podés ir viendo eso. Y también puedes ir viendo que quizás son las 11 de la mañana y solo lo usaste 20 minutos y es tipo... Ah, Mira qué bien estoy. Entonces te da como motivación para el resto del día para dejar de usarlo un poco. Sí o sí me parece que es algo que tiene que estar visible, que vos puedas medirlo. Y que quizás si te estás yendo a dormir y querés seguir usando el celular, pero en tu pantalla de inicio ves que ya lo usaste seis horas, quizás, quizás eso te lleve a decir, bueno, hoy me voy a dormir mirando a la nada en vez de mirando TikToks. Es un poco saber que si vos no le pones un límite no lo único que va a pasar es que tu dependencia del celular y del dispositivo va a aumentar. O sea, jamás eso decrecería si vos no haces nada. Tipo, el celular, las aplicaciones que consumimos, las empresas que manejan las aplicaciones que consumimos, siempre apuntan a que el consumo sea cada vez mayor, a que el tiempo en pantalla sea cada vez mayor. Entonces jamás tu tiempo va a decrecer, tipo jamás va a bajar la cantidad de tiempo que estás en el celular si vos no haces nada para cambiarlo, porque justamente tenés a todas estas empresas que lo que quieren es que lo uses más, ¿entendés? Y de hecho, yo en realidad tendría que querer que vos lo uses más, porque ¿para qué me consumas a mí? Pero bueno, no soy tan forra, claramente. O sea, prefiero hablar de estos temas eh, y hacer algo por la salud mental universal antes que motivarlos a que estén todo el tiempo en TikTok y por ende tener más probabilidades de que me consuman a mí. ¿Se entiende lo que digo? Ay, Dios, TikTok, boludo. ¿Cómo, ¿Cómo llegó para revolucionar el mundo? Qué locura. Qué locura. El otro día escuché, contó un profesor en la facultad, que TikTok le estaba sacando el público a Google. Porque tipo los, los pibes de hoy, los más chiquitos, no tan chiquitos, pero no sé qué sé yo, gente de 9 a 16 años, ponerle una cosa así, buscan las cosas en TikTok directamente. Tipo, en vez de googlear, lo buscas en TikTok. ¿No les parece una locura? ¿Se imaginan que en un futuro el buscador por default de toda la historia que tipo siempre fue Google, o sea, sí, estuvo también Yahoo Respuestas, o Yahoo Respuestas como carajo le digas, que le compite y todo lo que quieras, pero siempre fue Google, el que estaba más arriba. Y ahora los pibitos van a buscar cosas a TikTok que yo, tipo, los entiendo también, porque ponele, yo si quiero buscar, no sé, dónde comprar ropa vintage, no pongo locales de ropa vintage en Buenos Aires, en Google. Ni en pedo, ¿quién hace eso de psicópata? Lo pongo en TikTok, entonces me aparecen, tipo, videos recomendados, con toda la info. Es mucho más fácil, muchísimo más fácil. Y así con 20.000 cosas, tipo, un producto, ponele. Me quiero comprar un producto que esté de moda. No lo busco en Google. Lo busco en TikTok porque hay videos, porque hay recomendaciones. Me aparecen videos de mi país. Me aparecen videos de Argentina y dónde comprarlo piénsenlo, tipo, se imaginan siento que es un cambio cultural enorme me parece, un, me parece una locura posta. me parece muy loco porque va contra todo lo que conozco, tipo, yo cualquier cosa que quiera saber, es como voy directo a Google, pero ya me doy cuenta que tengo casos en los que estoy yendo a TikTok y me da como un poco de terror que esté cambiando eso es como un paradigma enorme, ahí está paradigma, no me la salió palabra. es como un cambio de paradigma enorme TikTok es una locura y de hecho, me acuerdo que hace tiempo yo esto tenía anotado para tipo hablarlo en un momento, y ese momento es ahora es una locura como hay un montón de decisiones inconscientes dentro de la plataforma que vos no te das cuenta, como que no te percatás vamos a hablar de una en particular pero deben haber 500.000, tipo, deben haber pero una cantidad infinita de trampas psicológicas, así como esta que vamos a hablar ahora que hacen que esto, tipo, tiendas a estar más tiempo en la plataforma o a que ...produzcas más dentro de la plataforma... ...y son pelotudeces que no te das cuenta... ...pero son enormes en realidad... ...porque terminan moldeando... Tu, ...tu estadía en la plataforma, ¿entendés? ...tu tiempo en pantalla... ...la cantidad de interacciones que tengas... ...la cantidad de veces que compartas algo... ...y hagas que entonces... ...las horas en la aplicación se reproduzcan... ...porque se lo compartís a alguien que está al lado tuyo... ...todo ese tipo, ahora hay el doble de gente que está mirando... ...bueno, etcétera... ...hay una trampita, así muy particular... ...que es que cuando vos vas a TikTok... ...filmás un video... Es lo que estoy haciendo en este momento. Y pones siguiente como para subirlo. Y pones de vuelta siguiente. En este momento estoy en la, en la parte en la que podés poner una descripción. Podés poner, si querés, hashtags. Podés elegir la portada del video y después ya es tipo publicar. En este momento tengo dos opciones. Tengo la opción de publicar o la opción de guardarlo a borradores. Si yo quiero borrar el video que acabo de hacer, tengo que ir hacia atrás una vez. Tengo que ir hacia atrás dos veces. Tengo que ir hacia atrás tres veces, que ya me parece un montón. Y recién ahí lo puedo borrar. Es una pelotudez, pero es darte cuenta cómo te encierran las funciones de la aplicación. Si yo lo quiero borrar, tengo que verdaderamente apretar tres veces en un botón que aparte avanza dos por hora. ¿Vieron que hay botones que avanzan más rápido que otros? No me rompan las bolas. Hay botones que son rapidísimos. Tipo, claro, el de publicar es un flash. Tipo, lo publicas y listo. El de ir para atrás es tipo, lo toco, reacciona después de dos segundos y la pantalla se mueve lenta. Tipo, flaco, ya está, la quiero borrar, ¿entendés? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las dos opciones más rápidas ahí? La más rápida de todas es publicar. Porque está donde está tipo, tu pulgar derecho. O sea, es lo, lo más fácil de todo. Y la otra, que es donde está tu pulgar izquierdo, que es la segunda más fácil, es la de guardar a borradores. La de borrar el video. Está arriba, arriba a la izquierda. tipo ni, ni, Nadie fucking toca ese, esa esquina. La opción número uno, que es subir el borrador, es la que más le conviene a la plataforma. Obvio, porque estás produciendo estás haciendo que haya gente que vea tu TikTok. tipo Estás alimentando la aplicación, básicamente. O sea, estás alimentando el negocio. La segunda opción que más les conviene, que les conviene muchísimo antes de que vos borres el video, es guardarla en borradores. pues significa que, bueno, por ahí ahora no lo publicaste, pero lo publicás dentro de poco. Tipo, lo mejor que puedes hacer es guardarlo en borradores. Aparte significa que ese video existe. O sea, quizás vos vas algún día y ves tus borradores y te pasás tiempo viendo tus borradores que no subiste. Ahora, la última fucking opción de todos que está en la esquina que nadie toca es la de borrar. Y les digo, tenés que apretar tres veces para ir a borrarlo, boludo. Tres veces, es un montón. La velocidad en la que pensamos cuando estamos dentro de una aplicación es rapidísimo. Yo posta en un microsegundo, pienso, tipo, qué paja borrar este video, prefiero guardarlo en borradores porque tengo que ir hacia atrás tres veces, sabes qué? Prefiero guardarlo y que, chao, me quiero a la mierda, ¿entendés? Por más de que en realidad lo quiero borrar y sé que ni en pedo lo subo, tipo, lo dejo en borradores porque es más rápido. Tenemos poca libertad. Tipo, no nos damos cuenta, pero posta, tenemos poca libertad. Y esto es una pelotudez, ¿eh? Es muy simple. Y es una mínima cosa de la que me di cuenta, pero hay otras miles de las que no nos damos cuenta. ¿Qué es esto? Tipo, te cierran los caminos como que te cercan, te hacen tipo un vallado alrededor para que vos tengas más próximas y más facilitadas las opciones que más les convienen a los que manejan la aplicación. Es bastante obvio igual, es una pelotudez, ¿eh? Y así posta que en todos lados. Otra cosa que podríamos llegar a pensar, pero esta no sé, no estoy tan segura. Eh, antes en TikTok, para borrar cada borrador, tenías que ir uno por uno borrándolo. No existía la opción de tipo seleccionar cinco y borrar cinco. Y aparte, dicho sea de paso, se sabe que la gente en TikTok tiene tipo, eh, no sé, en promedio deben tener cada uno 200 borradores. Hay gente que tiene 1600 borradores. Yo tengo tipo 200, bastante pocos. Pero bueno, no existía la opción de seleccionar y borrar, que digamos que no es una opción muy innovadora, Tipo, no es una función revolucionaria. O sea, existe desde que existe el iPhone 1, creo, literalmente. Podés llegar a pensar que no incluían esta opción para que no resulte tan fácil borrar borradores, para que no resulte tan fácil descartar contenido potencial. Es tipo contenido que el día de mañana quizás lo subías y seguías alimentando la locura que es TikTok. Esa locura que dicen, tipo, hay más de 30 millones de usuarios y se producen más de mil millones de videos a diaria y, tipo, todo eso. Que en realidad es plata para la gente que anda detrás de esta <risa> Para la gente que anda en estas. Creo que lo que quiero recalcar es lo que me surgió decir en un momento que si vos no empezás a moldear por ahí cuánto tiempo usás el celular o para qué lo usás, o si querés estar tanto tiempo frente a una pantalla, tipo, en posición fetal en la cama, literalmente... Si no empezás a prestarle atención a esa cantidad de tiempo que estás invirtiendo en estas aplicaciones, las aplicaciones no lo van a hacer por vos. Y lo único que vas a generar es que el tiempo se alargue cada vez más, o sea, que tu dependencia hacia un dispositivo sea cada vez mayor. Entonces, quizás hay unas pequeñas acciones para hacer, como esta que les digo, tipo ponerte el tiempo en pantalla en tu pantalla de inicio, hacelo. Agarrá el celu ahora, hacelo. Y de paso dame un follow en Spotify, que me sirve. Eh, ah, se recontradecía pero bueno, es así. El mundo virtual es como un amigo-enemigo en mi trabajo, pero bueno, al mismo tiempo me recabe hablar de salud mental, pensar cómo esto tipo nos está impactando. Y justamente, de contenido sobre salud mental y redes sociales es algo que vamos a hablar, si no es en el próximo episodio, es en el próximo próximo, se los prometo. Porque me lo estuvieron pidiendo bastante y porque ya pensé en una dinámica de episodio tremenda. Y porque hasta acá llegó este episodio, que se hizo bastante largo. Sí, sí, se hizo bastante largo. Quiero seguir viendo este podcast en sus historias, que me muestren dónde lo están escuchando. Y sepan que posta la recomendación de boca en boca. Es la mejor que puede existir para mi podcast. Tipo que se la recomiendes a un amigo que pienses que le puede gustar. A un primo, a tu mamá, a tu tía... A tu sobrino, joda, no sé lo que es sobrino. <risa> a tu a tu nuera, no sé qué verga es eso. En fin, eso es lo que más ayuda. Nos estamos viendo, estamos en contacto. Quizás me cruzas por la calle porque estuve pegando stickers de mi podcast por toda la ciudad de Buenos Aires. Así que si te encontrás con alguno, avísame. Te quiero, te amo y nos vemos en algún otro episodio que vayas a cliquear ahora. Yo... ay ah, salió un poquito el sol. Deben hacer un grado más, la puta que me remí el pario. En fin, te quiero, te amo, chau, nos vemos. Un beso.